0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet Émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. et auteur du site lawfromparis.com Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lawfromparis. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. Petite news, pour les passionnés de podcast et ceux qui rêveraient de créer le leur, j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer au programme Comment créer votre podcast et votre identité de marque de zéro au lancement Aujourd'hui, je suis avec Oriane, la créatrice de Yala Kids. Je suis ravie d'être chez toi aujourd'hui dans ton superbe appartement, après <rire> avoir visité ton petit atelier et, tout, et vu tous les vêtements pour enfants qui donnent envie. Euh, Est-ce que tu peux euh, tout d'abord commencer par te présenter
1: alors, je m'appelle Oriane, euh, je suis française et je viens de Paris, du 6e arrondissement. D'accord. <rire> voilà, où j'ai euh, grandi et fait mes études. Et je suis partie euh, d'abord au Danemark après mes études, travaillée pendant 4 ans. Puis, euh, je suis revenue euh, en France, repartie en Belgique et j'ai atterri à Dubaï en 2010. D'accord. Voilà. Tu étais
0: dans quel domaine euh...
1: Alors, à la base, je suis chimiste. Donc, j'ai fait l'école des parfums à, à Versailles, pas à Dubaï, à Versailles. <rire> Et euh, donc j'ai un master en formulation parfum et arômes, et euh, j'ai travaillé donc dans des labos euh, pendant 12 ans dans des grandes boîtes euh, internationales pour euh, formuler des parfums et arômes pour l'agroalimentaire, les bougies, euh, l'industrie, voilà. Donc rien à voir avec la Kitsa. D'accord,
0: en effet, absolument rien à voir. Donc il y a combien de temps et dans quel contexte tu es arrivée à Dubaï
1: Alors euh, je suis venue à Dubaï tout d'abord en 2010 pour le travail. Et euh, parce dans que je venais pour des salons, voilà pour le golf food dans le cadre de mon travail à, à ou au Danemark ou à Paris. Et euh, je j'ai rencontré mon mari en fait en 2010. Et c'est pour lui que je suis revenue parce qu'il est il est dubaïote. Voilà. Okay.
0: <rire> Et donc euh, les premières années quand tu es revenue à Dubaï,
1: qu'est-ce que tu as fait Alors euh, j'ai pris euh, j'ai fait les allers-retours pendant trois ans. En 2013, j'ai décidé du coup de, de quitter mon, mon boulot en Europe. Euh, j'ai pris un an de congé sabbatique, où j'ai voyagé, euh, on s'est mariés. On a eu notre première fille en 2014. Et en fin 2014, j'ai été rappelée par une boîte à Dubaï, euh, pareil dans les parfums et arômes, pour travailler. Et j'ai travaillé pour eux pendant 4 ans. Voilà, donc c'était à Jebel Ali dans la Free Zone. Euh, pareil, donc tout ce que je savais faire, formulation de parfums et arômes, surtout pour le marché iranien. Ouais. Le marché local. Voilà. Et j'ai eu ma deuxième fille en 2015, euh, toujours en travaillant là-bas, donc j'avais pris un très court congé maternité. Et en 2018, quand j'étais enceinte de ma troisième fille, mon labo a fermé en fait. Ah. Ouais. Ils ont gardé l'activité euh, trading, mais le labo a fermé euh, pour diverses raisons. Euh. J'en ai profité pour... Euh, pour euh, réfléchir sur euh, ce que je voulais faire après avec trois petites de moins de 4 ans. <rire> voilà. Parce que... Et donc, ouais. euh, la réflexion ouais, a et mené donc on me à donc, me que des boulots de 9h à 18h euh, avec des voyages au Moyen-Orient, au Pakistan, au Sri Lanka. Donc, quelque chose que c'est très difficile à faire avec trois petites. Et euh, j'avais eu cette idée derrière la tête depuis quand même, euh, depuis la naissance de ma première fille. Donc, ah. ça date quand même de 2014-2015. Euh, parce que je j'arrêtais pas de... Euh, dès que j'étais en France, je faisais tous les sites de seconde main pour euh, chercher euh, des petits habits sympas. C'est pareil, voilà. <rire> dès et que euh, j'arrive en France, je, voilà. je commande sur Vinted. Voilà, Il y, y a Vinted connais, mais... et il y a des sites comme... Euh, euh, il était plusieurs fois, euh, de filou en filou... Euh, mm -hmm. euh, Mille envies il y a plusieurs sites en France hein, c'est quand même mmh. bien implanté il y a aussi euh, Salopette et Petit Col mmh. plein de petits sites où j'allais chercher euh, toutes les habits pour mes filles et je rentrais avec les valises pleines ah ouais. avais, voilà et les soldes et voilà. mais j'en avais mmh. un petit peu marre euh, de à chaque fois ramener euh, les habits pour mes filles il voilà. n'y avait pas de boîte de seconde main ici avec un site internet parce que je travaillais full time je n'avais pas le temps d'aller dans les, dans les malls ou d'aller dans les ventes voilà, je, je voulais quelque chose d'en ligne où euh, les habits seraient livrés chez moi et je pouvais faire confiance à la qualité. C'était surtout ça, parce que, euh, oui, groupe Facebook, on trouve plein d'annonces. De, de, Donc, ça va quand c'est dans votre communauté, vous pouvez aller chercher, mais quand il faut traverser Dubaï pour trouver un manteau, ouais. euh, parce que vous voyagez... Euh, ouais, moi, ouais, c'était pas, pas pratique. C'était pas, pas possible. Et du coup, euh, et on sait jamais... Ce qui, les, les photos, bah, on, on voit pas vraiment la qualité euh, réelle, mais... Euh, voilà. Et quand quelqu'un vous dit très bon état, très bon état, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. <rire> Donc, euh, les, les ventes de particulier à particulier, ça fonctionne très bien, mais on n'a pas vraiment de, de gage sur la qualité. Je trouve que, on, alors que justement, il me manquait un site où les gens avaient déjà vérifié les habits et je savais que je pouvais commander les yeux fermés, qu'il n'y aurait pas de tâches, pas de, tâche, de trous, qu'il n'y aurait pas de bouloge, que les habits seraient vraiment... Euh, Prêt à porter. Voilà. Génial. Et donc,
0: comment tu es passée de l'idée à l'action Alors, l'idée à l'action, que euh, oui, pose, parce que... que...
1: Effectivement.
0: Quand on a l'idée, c'est super, hein, mais parfois, on ne sait pas vraiment, surtout quand on n'est pas dans son pays, forcément. Bon, toi, ton mari est émirati, donc peut-être que ça a aidé, mais, euh, mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça s'est passé
1: Donc, de toute façon, j'étais déjà sur le visa de mon mari depuis ouais. des années. Donc, euh, au niveau du visa, ça n'a pas créé de, de soucis. où il a fallu que je me dise, il faut que je crée une société pour avoir mon, mon visa, etc., euh, c'est vrai que le fait que c'est vraiment le, les hasards de la vie, hein, le fait que mon labo ferme quand j'étais enceinte de ma troisième. Mmh. Ensuite, c'est vrai que moi j'allaite mes enfants, du coup ça veut dire que pendant huit, neuf mois on est quand même euh, à, à un peu à la maison. Enfin, je retravaillais, mais je, je tirais mon lait au boulot. C'est vrai que c'était vraiment pas l'idéal. Donc je me disais j'aimerais vraiment faire quelque chose où je puisse être chez moi. Et euh, c'est vrai que mon mari me poussait hein, vraiment, il m'a toujours encouragé en me disant "Monte ton truc, euh, on, au pire tu te casses la figure et ça marche pas, on montera essayer, euh, vu que tu es mmh. en congé maternité, euh, ça vaut le coup d'essayer." Et, euh, et j'ai pris une petite économie que j'avais en France, vraiment pas grand-chose, mais ça m'a permis d'aller acheter mon premier stock. Donc, j'ai voulu essayer, voilà, vraiment euh, comme ça. J'ai été acheter des habits aux quatre coins de Dubaï, euh, quand je voyais pas chez, ça. Des chez des particuliers, au en fait, en fait euh, oui. surtout via Facebook ou via de des ventes de garage Tu sais, tout le monde fait des ventes de garage et c'est vrai qu'il faut aller fouiller, hein. il faut sélectionner les habits euh, minutieusement. Mm -hmm. Mais j'avais commencé à monter mon premier stock et j'ai fait une première vente de jardin. Donc, dans mon jardin, c'était au Springs. Euh, j'avais déjà pris vendre. une licence parce que euh, via mon mari on peut avoir des licences euh, faciles d'accès et, euh, et du coup euh, on avait fait une première vente dans, dans mon jardin et je m'étais dit, on verra combien de personnes viennent. Si j'ai moins de tant de personnes, euh, je pense que voilà, j'arrête <rire> ou je repartirai euh, sur un boulot. Et en fait, j'ai eu plus d'une plus que le nombre. Euh, oh, wow. que... Donc je m'étais dit bon, il faut, c'est pas assez nul pour arrêter tout de suite. J'ai réessayé, j'ai continué à acheter des vêtements. J'ai vu que plein de gens en fait me disaient non mais venez moi mes armoires sont pleines. Euh, je venais pour un truc en fait, je venais pour un maillot de bain euh, Ralph Lauren, mmh. mais j'arrivais et la dame me disait mais s'il vous plaît prenez tout ce que vous voulez dans l'armoire, on négocie en fait un prix pour le lot et en fait je m'en tirais, je voyais que je m'en tirais au niveau des, des marges mmh. et qu'il y avait moyen de, de faire quelque chose et qu'il y a beaucoup de gens qui euh, voilà qui postaient en fait euh, s'il vous plaît venez venez chercher ouais, donc donc pendant un an, j'ai vraiment été chez les gens pour, euh, pour constituer mon stock. Et j'ai acheté les, les vêtements, en fait, avec ce petit pactole. Et j'ai voilà, eu mon matériel, euh, j'ai fait faire des, des portants euh, par un petit menuisier. Enfin voilà, essayé de commencer vraiment avec euh, pas grand-chose. Et j'ai refait une vente de jardin euh, à Myrdive, j'ai refait une vente de jardin au Springs... Euh, donc à chaque fois au fait, je, je faisais euh, automne, hiver printemps, été j'ai fait quelques marchés et, euh, et après je me suis dit que vraiment voilà, j'avais cumulé l'argent de ces ventes pour créer le site internet mmh. donc c'était vraiment euh, le but c'était qu'au bout d'un an je puisse monter mon site
0: mmh. voilà,
1: qui était à la base euh, mon souhait c'était pas vraiment de faire des ventes à la maison c'était de vraiment créer le, le site
0: D'accord. Et pourquoi euh, y'a la Kids Du coup, ce nom vient d'où Alors, je
1: voulais un nom qui soit à la fois en arabe et en anglais, parce que pour moi, c'est les deux langues de Dubaï qui, qui parlent à tout le monde. Euh, je voulais pas de nom français parce que je ne vise pas forcément la communauté française, et ça peut euh, parler à certaines personnes, mais euh, la plupart des gens à Dubaï ne comprendront pas le sens ouais, du mot, sûr. en fait. C'est ça. Donc, je voulais vraiment un nom anglais et français. On a essayé plusieurs noms d'abord avec mon mari, et à chaque fois, c'était pris, donc on pouvait pas déposer la marque, en fait et, euh, et euh, c'était plus dans le sens euh, allez les enfants, on y va euh, on va euh, on va aux ventes, on va acheter des vêtements ou, voilà, et c'est pour ça que mon logo il y a une maman qui traîne en fait euh, sa fille et son, son garçon euh, en courant parce que c'est vrai que c'était vrai ça, je vise vraiment les, les personnes aussi qui travaillent et qui n'ont pas le temps d'aller dans les magasins et les mamans qui courent un peu tout le temps avec leurs enfants euh, voilà parce que le principe c'est quand même de, de commander en ligne, par exemple à la pause déjeuner et recevoir vos vêtements le lendemain euh, chez vous euh, voilà, vous avez déjà euh, tout sélectionné, et euh, et c'est vrai que il y a là, c'est vrai que c'est un c'est un mot qui parle à tout le monde. On n'a pas besoin et on de. On retient vachement voilà. facilement. Enfin... C'était le but, c'était que les gens puissent prononcer. Que ce, sans parler en arabe forcément, ouais. mais voilà, kids, bah, tout le monde sait ce que c'est que le kids, voilà, même s'ils ne pas anglais, ouais. et euh, y'a là, tout le monde sait ce que ça veut dire, même s'ils ne pas arabe, voilà, donc c'était vraiment le but, c'était d'atteindre le plus de monde possible dans Dubaï. Et donc, euh, direct, euh, tu t'es dit,
0: je vais faire ça pour les enfants, ou euh, t'as essayé, ou t'as voulu après euh, Le but, c'était
1: vraiment de le faire pour les enfants, pour les parce enfants. que moi, c'est ce qui me plaît, je connais bien les marques enfants. Euh, après au niveau des adultes je suis moins euh, passionnée on va dire mais mais euh, c'était vraiment puis les goûts sont peut-être un peu plus complexe, voilà il y a tellement ou... de nationalités différentes que ouais. pour les enfants en fait mmh. je vois que par exemple ma belle famille qui est émirienne habille leurs enfants avec des marques euh, western enfin avec des marques occidentales alors que quand ils deviennent adultes c'est vrai qu'ils portent plus des habits euh, traditionnels ou des djellabias ou donc du coup c'est vrai qu'au niveau des enfants je pense qu'il y a toute la population euh, des Émirats euh, va porter euh, ouais. du care, ou du Gap, ou voilà, ce genre de marque euh, qui plaît vraiment à tout le monde. Et, euh, et j'avais quand même euh, quelques habits adultes au départ, parce que j'avais visé les, les teenagers, les adolescents. Ouais. Et du coup, j'avais un peu de 34, 36, euh, extra small, small, vraiment pour les ados euh, de 15 ans, 16 ans, qui sont déjà... Euh, apporter des habits adultes, mais le style devait rester quand même euh, ado. Donc ça, ça marchait pas mal pendant les ventes de jardin. Et euh, là, j'ai décidé d'arrêter de m'arrêter aux 14 ans parce que depuis que j'ai monté le site, euh, je, vends, je vends vraiment jusqu'aux 14 ans, mais pas plus. Et comme j'ai ouvert un showroom ici chez moi, du coup, les gens viennent avec leurs les enfants viennent avec leur mmh. maman en fait. Donc euh, je pense que passer un, un âge, les les filles ou les garçons préfèrent aller euh, à faire les courses avec leurs mmh. amis ou plus avec leur maman. Ouais. <rire> Donc, du coup, c'est vrai que jusqu'aux 14 ans, ça marche bien parce que les enfants ont à peu près 12 ans. Quand mmh. ils mettent du 14 ans, ils ont à peu près 12 ans. Et voilà, après, euh, après, c'est plus la peine, je pense que...
0: Et, euh, et tes principaux clients, du coup, aujourd'hui, c'est majoritairement des Français ou... mmh, Pas ou... forcément, non. non c'est
1: vraiment des gens de partout, sauf euh, des Indiens. Ai, je n'en ai pas beaucoup parce que je pense que dans leur culture... Euh, ce n'est pas vraiment euh, euh, courant de mettre des habits de seconde main. Ou euh, une dame m'a expliqué qu'en Inde, c'est vrai que c'était pas forcément très hygiénique. Donc, euh, je peux comprendre qu'il y a des cultures où vraiment ça, ça passe pas encore. Et j'ai très peu de personnes aussi du Moyen-Orient et du Levant, euh, pareil, parce que pour eux, en fait, ils ont une culture où ils donnent à la, à la, aux œuvres, en au fait, aux œuvres caritatives quand ils ont fini de porter les, les habits. Ils les, ils les donnent en fait. Ils n'ont vraiment pas le, la, le, la mentalité de, de porter des habits qui ont déjà été portés. Moi, je vois dans ma famille, euh, ma belle famille, je n'ai réussi à convaincre personne. personne. Ouais, ils se personne. demandaient même pour, pour pourquoi ah non, Ils ne comprennent pas ils mon concept. Ça, ouais. euh, mmh. ils, ils sont vraiment... Alors, ils m'ont toujours encouragée, hein, mais <rire> <rire> euh, si tu as besoin d'aide ou si tu as besoin qu'on fasse quelque chose, voilà, pas de souci. Mais pour acheter, alors ils vont acheter des sacs à dos, euh, des chaussures neuves dans la boîte, voilà, mais pas de... Pas de vêtements, euh, ils veulent vraiment donner les vêtements. Même entre chaque enfant, ils ne réutilisent pas. Je vois mmh. qu'ils donnent vraiment... Euh... D'accord. Donc, Mais par contre, des gens après de partout, donc des Américains, des Sud-Américains, euh, Africains, Maghrébins, euh, Asiatiques, beaucoup. Ah, beaucoup ouais. d'Asiatiques, même Coréens, euh, euh, beaucoup d'Australiennes, euh, Russes, euh, toute l'Europe. Alors, pas de problème, voilà. Mais c'est juste, je pense, la communauté indienne, pakistanie et arabe qui, ouais. qui n'est pas culturellement... En fait, euh, voilà. Donc ça, c'est un défi. Euh... Tu me demandais pour mes défis, mais je pense que ouais, essayer bah, de, ouais, de, de convaincre question, les gens. Ouais. surtout les gens des Émirats quand même, mais là, je pense qu'il y a du... vraiment du chemin à faire. Ouais. Ouais. <rire> <rire> bah, c'est bien, c'était des challenges. <rire> euh, Qu'est-ce qui te tient
0: à cœur euh, tant dans ce concept de mode éco-responsable Alors bon, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... De plus en plus, en fait, on, on est, on est sensibilisé. Mais toi, qu'est-ce qui te tient à cœur Première question. Et deuxième question qui va avec est-ce que, donc, avant, tu étais sensible à la question par rapport aux, aux vêtements, mais par rapport aussi à ton mode de vie euh, quand tu es, es en France et puis tes premières années à Dubaï
1: En fait, moi, c'est au Danemark que j'ai commencé à avoir euh, ce tilt euh, éco-responsable, parce que c'est vrai que les, les pays scandinaves, je pense qu'ils sont vraiment en avant sur, sur nous. Donc, ce qui fait que moi, je travaillais à peu près à 30 minutes de Copenhague, euh, à vélo. Donc, c'est-à-dire que les gens prenaient tous leur vélo pour aller au boulot. Donc, euh, c'était 10 minutes en voiture, mais c'était 30 minutes à vélo. Mais tout le monde venait à vélo. C'était vraiment... Euh, ça coulait de source. C'était normal. Euh, normal. Mais tu vas pas utiliser ta voiture, mais c'est polluant. Mais, euh, alors que moi, j'avais ma petite voiture Peugeot en arrivant mmh, de France. Mmh. Euh, voilà. Mais euh, petit à petit, en fait, on se rend compte que oui, on peut très bien aller à vélo euh, au boulot. On peut très bien euh, essayer de pas du tout utiliser la voiture euh, quand on est en agglomération. Et c'est vrai que bah, à Paris, on a l'habitude. On prend le métro, on prend les transports en commun, mais euh, on a j'avais moins ce, ce déclic j'étais encore très jeune aussi mmh. euh, quand j'étais en France euh, du coup et de, Copenhague est plein 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 de petits second-hand shops vraiment qui ont pignon sur rue donc qui ont des, des petits des petits magasins et qui sont des trouvailles à merveille vraiment des cavernes d'Ali Baba ah, ouais. <rire> donc on trouve des, des, des habits vraiment pour soi enfin à l'époque j'avais pas d'enfant donc c'est vrai que je trouvais des, je dénichais vraiment des habits euh, super sympas un peu originaux euh, voilà donc c'est vraiment au Danemark que j'ai commencé euh, ils ont des lessives euh, sans parfum euh, des lessives euh, naturelles euh, éco euh, éco, éco responsables, euh, éco -responsables. Euh, les couches c'est pareil ils utilisent énormément de couches lavables donc ça euh, j'ai découvert ça au moment que j'avais pas d'enfants mais je voyais mes amis qui avaient des enfants ouais. ne mettaient pas de couches ah, euh, ouais. voilà c'est vraiment euh, c'est mmh. vraiment un pays qui était très en avance déjà sur la France je trouvais ouais, mais alors sûr. là vis-à-vis -vis de Dubaï c'est il y a des années lumière <lui -même. rire> Et du coup, c'est vraiment là-bas que j'ai eu. Euh, j'ai commencé à faire un peu attention euh, voilà, sur ce que j'achetais et sur euh, essayer de réutiliser. Pareil, on avait des bouteilles. En, tout le monde avait sa bouteille en verre pour boire euh, au boulot. Personne n'avait euh, des bouteilles en plastique là-bas, c'est vrai que. Mmh. Et du coup, j'ai gardé un peu des, des habitudes comme ça. Mais euh, pour les vêtements, en fait, je n'étais pas vraiment arrêtée. Euh, c'est euh, oui, si, si je trouve seconde main, tant mieux. Après, euh, ça ne m'empêchait pas quand même d'aller. Euh, Faire du shopping, mais là, quand même, de plus en plus. Aussi, euh, d'un côté financier, en fait, c'est vrai qu'on économise. Les vêtements pour enfants, ça coûte très cher. Si on veut bien oh, habiller oui, ses enfants, si on veut du mmh. jacadis, du petit bateau, euh, bah, non, surtout... Alors. Les acheter à Dubaï, j'en parle même pas, mais déjà les acheter en France ou dans des outlets, ça coûte vraiment très cher. Quand on a trois enfants, bah, ça part très très vite. Du coup, euh, c'est vrai que d'un côté financier, euh, c'est vraiment aussi très très avantageux d'acheter main. Moi, je vends entre 60 et 80% off du prix neuf dans le pays d'origine. Si j'ai un, une pièce, euh, par exemple, euh, Sergent-Major, je vais prendre le prix en France, pas le prix de, de, Dubaï, de Dubaï, et je vais retirer 60 à 80% okay. selon l'État. Et... Euh, et après, c'est vrai que je trouve que Dubaï euh, progresse quand même sur ce côté-là. Il y a plusieurs boutiques sur le côté éco-responsable. Il y a plusieurs boutiques en ligne euh, Zero Waste qui ont ouvert. Euh, ils proposent des, des produits pour tous les jours, euh, euh, des brosses à dents éco-responsables, des cotons-tiges, euh, des, des, des petits films pour euh, recouvrir les bocaux. Euh, des bouteilles en verre, euh, voilà, donc c'est vrai qu'on peut installer un filtre sur son... Il euh, y a quand même euh, beaucoup d'idées, les, les aussi les culottes pour... Euh, les culottes menstruelles. Les, les hein. culottes menstruelles, mmh. voilà. Ça c'est vrai que c'est des concepts qui sont nouveaux. Moi quand je suis arrivée à Dubaï il n'y avait, avait rien de tout, tout ça. Ça, ouais. mmh. ça. Ça a surtout deux, deux ans, je dirais, de trois ans que ça a commencé et je pense qu'on est dans un, dans un mouvement qui fait que les gens se tournent beaucoup plus maintenant vers des solutions sustainable et, Bien sûr. et la seconde main va avec ça.
0: Est-ce que tu pourrais me faire part d'un grand défi et d'une grande victoire jusqu'à présent dans ton aventure Y'a la Kids
1: Alors le grand défi, je pense que ce serait effectivement de convaincre oh ouais. la population. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui euh, financièrement n'ont pas besoin d'acheter de la seconde main, c'est clair. Mais euh, ils, ont, euh, ils reviennent en fait. Ils sont venus une fois pour voir en me disant euh, « Je viens surtout amener des vêtements, mais je vais regarder ce que tu as ». Voilà. Et en fait, ils sont repartis avec cinq pièces, mais ils s'aperçoivent que c'est des, des pièces de qualité, euh, que pour aller euh, voilà, au parc après l'école ou même le week-end, euh, se balader le week-end ou aller à la plage, ça convient parfaitement. Donc, ils ne vont pas acheter des habits euh, luxueux, mais ils reviennent, en fait. Et c'est ça. Ça, c'est une grande fierté parce que c'est d'avoir de, de, des clients qui, qui se fidélisent et qui, à la base, n'étaient pas plus motivés que ça pour mmh. acheter de la seconde main et et qui me disent euh, ⁇ Ah ben bah non, mais ma fille est super contente de tout, de tout ce qu'elle a eu. Euh, c'est vrai que les enfants, eux, ne réalisent pas quand c'est mmh. voilà, neuf ou pas. Mais, euh, mais c'est d'avoir réussi à toucher des gens qui, à la base, n'étaient pas forcément euh, concernés. Ouais. ⁇ voilà. Et euh, après, euh, la grande fierté, quand même, mmh. <rire> ça a été d'avoir mon site prêt, avec plus de 2000 articles avant le, le confinement. Ça, je pense que ça a été... Euh, l'idée l'idée de faire mon site et de l'avoir de l'avoir comme commencé en, en septembre l'année dernière septembre 2019 et c'est vrai que jusqu'à jusqu'en décembre ça m'a pris vraiment du temps pour tout mettre en ligne parce que je suis, je suis toute seule. Je travaille toute seule. Non, pas pas pas. <rire> ouais. Donc, pendant l'école, ou, ou le soir, les, ou les photos. Les... Alors, prendre des photos, modifier les photos, les mettre en ligne, mmh. mettre toutes les infos, euh, faire les prix, sélectionner les habits. Ouais. Euh, C'est vraiment énormément de travail, au fait. Mmh. C'est la vie d'entrepreneur. Ça ne jamais. Et, et ça a été d'avoir mon site prêt, euh, le courrier... Euh, le, tout était mis en place au fait le courrier euh, le paiement par internet euh, tout était prêt en fait et c'était vraiment euh, un timing euh, qui s'est ton site tu bon, l'as voilà. développé sur WordPress ou... non c'est Shopify Shopify, ouais, Shopify ouais.
0: ouais. d'accord et, euh, bah, et c'est
1: une, euh, une, une Belge aussi qui m'a aidée à faire le site, est ouais. vraiment super, et heureusement qu'elle que m'a aidée, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où j'avais atteint un point où je galérais, et je perdais du temps, je perdais de l'argent, mmh. parce qu'à la base, je, je, l'informatique, c'est pas trop mon truc, <rire> donc c'est vrai que là, ça a été vraiment euh, le coup de pouce qui m'a permis d'avoir un super site, et facile à, à naviguer, ouais. voilà.
0: Et il euh, y a la Kids, est-ce que tu souhaites euh, l'étendre à d'autres pays Parce que pour le moment, c'est accessible à Dubaï. Oui, euh, c'est aux
1: Émirats. Aux Émirats. Et donc, et tous, les, tous les Émirats. Tous les Émirats, d'accord. Par contre, et on, on livre en 24 heures, en fait. Donc, euh, si quelqu'un oui. commande euh, le, un matin, le lendemain, c'est livré à Abu Dhabi, par exemple. Donc, mmh. ça, mon par contre, euh, au début, je m'étais dit que ce sera tout le GCC. Mais au fait, les, les frais de livraison sont trop importants. Je n'ai pas encore étudié la question avec euh, les compagnies classiques de courrier. C'est vraiment... Euh, au fait, le prix de la livraison, ça va être le prix de la commande. Donc, ça ne vaut pas du tout le, le coup. Il faudrait que j'étudie la question avec Emirates Post. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore euh, trop poussé parce que je pense que... Il les... faudrait que je voie les, les pays où il y a une grosse communauté d'expats parce mmh. que c'est vrai que les, les, les gens du Golfe ne vont pas probablement pas acheter chez moi et justement tes projets là, tes prochains projets à court terme euh... donc là en février j'ai ouvert un showroom euh, ici ouais. donc il faut encore parce qu'on a déménagé juste avant le confinement du coup je n'ai pas encore aménagé la terrasse parce que j'ai une pièce et une terrasse pour y aller à Kids donc les gens peuvent venir sur rendez-vous entre 9h et 18h tous les jours sauf le vendredi voir les vêtements, essayer les vêtements euh, donc ça, ça marche vraiment. Euh... Avant le confinement, c'était vraiment la... le mode de vente qui était le, le... le plus important. Euh, et maintenant, ça c'est un peu, euh... c'est passé en ligne vraiment. Et là, maintenant, on est... je suis un peu à 50-50. Donc mmh. au showroom 50% sur les marchés et euh, sur le site. Euh, du coup, euh... du coup, il faut déjà que je finisse d'aménager de... le showroom. Voilà, <rire> avoir euh, des beaux portants, ouais. euh, voilà, que les gens puissent venir. Euh me voir et bah, dans le futur pourquoi pas euh, alors ouvrir un magasin c'est pas trop dans le dans le dans l'esprit le, le, parce que c'est très très cher ouais. euh, vraiment il faudrait qu'un autre type de licence euh, il faudrait payer le loyer et c'est un peu risqué je trouve donc euh, avoir un magasin pour l'instant non mais euh, pourquoi pas un, pourquoi pas j'avais commencé à chercher éventuellement un warehouse office showroom tu vois qui puisse me permettre d'embaucher quelqu'un euh, Qui soit là à 100%, à 100 pour mettre les photos en ligne et euh, et pouvoir disposer en fait tous mes habits sans avoir à les ranger dans des mmh. dans des dans des sur des étagères donc avoir tout de sortie au fait pour que les gens puissent venir sans rendez-vous venir voir acheter repartir déposer les vêtements euh, vraiment voilà donc mmh. ça pourquoi pas mais ce, ça ne fera pas avant un ou deux ans je pense mmh. ouais.
0: Super, super projet. Mm. J'ai une dernière question avant de passer aux petites questions ouais. sur Dubaï. Euh, tu es donc, tu nous le disais, maman de trois enfants. Oui. Euh, comment tu vis la, la, comment tu as vécu la maternité et comment tu vis aujourd'hui d'élever tes enfants à Dubaï
1: Alors, pour euh... bon, toi, c'est un petit peu différent oui. parce que ton
0: mari est émirati. Donc voilà. est pas...
1: Ce qu'on essaye de faire, c'est de les imprégner des deux cultures. Ouais, voilà. en fait, c'est surtout ça. Euh, après, on parle anglais à la maison, donc ouais. euh, on parle vraiment tout le temps anglais et... ah
0: donc ils n'ont pas le français tes
1: enfants si si ah. quand je suis toute seule avec ah, elles je parle ouais. français mmh. euh, et elles ont le français euh, elles ont des cours de français aussi donc euh, ma grande elle, elle est en CE1 mmh. euh, après c'est des cours euh, c'est des, des cours en dehors de l'école donc euh, euh, on faisait avec l'alliance française ouais. donc euh, CE1 grande maternelle et la petite euh, pas encore mais elle parle très bien français ouais. mmh. euh, arabe c'est plus compliqué euh, elles comprennent très bien euh, après ma grande elle a quand même 5 heures d'arabe à l'école donc elle apprend l'arabe littéral donc voilà le but nous en fait c'est de les imprégner des trois langues, des trois cultures mais c'est vrai qu'elles sont pas mal en anglais euh, après euh, avoir ma fille à Dubaï, euh, c'est vrai qu'au tout début quand je suis arrivée, ma première fille euh, j'avais été suivie, j'avais fait des cours avec une sage-femme française qui s'appelait Laure. Je pense que tout le monde la connaît, <rire> mais elle est partie maintenant. Et c'est vrai que ça, ça m'a énormément euh, aidée. Et je pense que ça a aidé beaucoup de Françaises aussi à se sentir euh, vraiment euh, confortable et avoir les clés en main pour euh, mmh. commencer euh, sa vie de maman. Euh, après, euh, je, je, je pense que c'est quand même différent de, de la France parce qu'on a, a des nannies. Il hein, faut pas se, mmh. se leurrer, mais c'est vrai que ça change la vie euh, d'être aidé à la maison, euh, ce qu'on ne pourrait pas au fait avoir en France. Et, euh, et moi, c'est vrai que je ne sais pas si j'aurais eu trois enfants en France sans aide, parce que mmh. c'est quand même énormément de boulot. s'il fallait que je prenne le bus avec ma poussette dans Paris, mmh. comme voilà, comme je voyais toutes les mamans, mes amis euh, monter les escaliers, je pense que je pense qu'on a de la chance à Dubaï parce qu'on a une qualité de vie. Mais, ouais.
0: mais moi, je... Comment je... elles font ouais, non, que je pense aussi, mes amis. Moi, Paris, j'ai toujours adoré cette ville. Et ouais, où j'ai vu ma fille, je tu me suis dit, dit, mais en hein. fait, c'est inadapté aux enfants, C'est difficile, C'est complètement inadapté. Les escaliers, les métros, les... les... Enfin, tout, c'est... Mm. <rire> je
1: pense que du coup, c'est plutôt facile ouais. d'avoir des enfants ici. Ouais, euh... Il y a vraiment énormément de magasins pour la petite enfance, d'activités... De, 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 on peut aller à la plage vraiment après euh, après l'école. Euh, voilà, c'est des parcs partout, des playgrounds, euh, des des communautés quand même très kids friendly. Je pense que qu'on a quand même beaucoup de chance d'élever nos enfants ici. Après, euh, j'ai eu deux filles très rapprochées, donc ont un petit peu plus d'un an d'écart. Donc ça, c'est vrai que ça a été euh, assez challenging. Mais en fait, on allait, je les déposais à la crèche, d'aller au travail, je les reprenais à la crèche. Donc, euh, pas de soucis majeurs de mon côté, mais euh, ouais.
0: D'accord. Voilà. On va finir par des petites questions. Donc, justement, on parlait du Kids Friendly, donc tes meilleures ouais. adresses Kids Friendly à Dubaï
1: euh, moi, alors mes filles, elles adorent euh, aller dans les play areas, voilà. Mm. <rire> Donc euh, on évite un peu parce que c'est vrai qu'on veut pas toujours les emmener dans des endroits qui coûtent de l'argent mm. pour essayer de pas leur donner cette euh, mm. cette mentalité, voilà. Dès qu'on veut euh, faire un hobby, on paye. Euh, Nous, on va, c'est vrai qu'on va très souvent à la plage. Mm. On va à la plage, au fait, à Secret Beach, qui est à Al Sufou ouais parce que euh, c'est une plage publique, euh, les enfants ne dérangent personne, il euh, n'y a pas de vagues, <rire> important pour les enfants, ah ouais. les petits-enfants <rire> qui apprennent à, à nager. Euh, après, il euh, y a un café à, à Café Confetti à HGLT, où euh, ça c'est super d'aller avec, juste quand on en a marre, aller se poser avec une maman, euh, une amie, les, les enfants jouent en fait, il y a, y a ah. une aire de jeu pour les enfants, et c'était juste à côté de la crèche, où allaient mes filles, donc souvent après la crèche, on se posait au mmh. café, et c'est vrai que ça c'est c'est sympa après euh, moi je recommande vraiment une application qui s'appelle Kids je t'en parlais tout à l'heure ouais. Q-I-D-Z et c'est cinq mamans qui ont lancé cette application parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver euh, elles n'avaient pas de base de données en fait euh, disponible à Dubaï pour euh, que faire avec les enfants ce week-end et c'est vrai que quand on ouvre euh, quand on ouvre cette application c'est une mine d'informations il y a des tickets réduits euh, euh, on va aller par exemple euh, Green Planet ce qui est vraiment super avec les enfants bah, on prend un ticket sur Kids on y va euh, C'est vrai que ça, 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 donne, okay. ça donne énormément d'idées, au fait, aussi bien pour les hobbies que... Euh, ouais.
0: On va noter ça. Tes meilleures adresses, Greens, à Dubaï mmh.
1: Greens, éco... Uh, ouais. euh, Alors, il y a le, le, le site internet Zero Waste UAE, ouais. qui a été monté par Doua, qui est une Française aussi. Et elle est vraiment hyper calée, elle propose plein plein de produits, aussi bien du savon que du... du des cotons-tiges. Elle propose euh, beaucoup de produits pour la maison. Et donc ça, c'est Zero Waste UAE. Et sinon, il y a aussi... Euh, comment elle s'appelait déjà euh, By Valerian. Ouais, mmh. ça. Une, je crois que c'est une Belge. Et euh, elle m'a amené des clients, d'ailleurs... Euh, toujours dans ce, dans ce concept, et elle crée au fait des, des films pour l'alimentaire, euh, des choses comme ça, okay. euh, des coton-tiges aussi je crois, enfin plusieurs produits euh, éco-responsables, donc ça s'appelle Buy Valerian et je crois qu'elle est sur, euh, sur Instagram. Après, euh, au niveau de la seconde main pour les adultes, euh, moi j'ai un partenariat au fait avec thrift For Good, euh, qui est un charity shop, mais euh, en partenariat avec Gulf For Good, c'est-à-dire mmh. que tous leurs profits sont versés à Gulf For Good, qui est une des... Des, des associations euh, avec une licence au fait à Dubaï parce qu'on ne peut pas faire de la charité sans licence et du coup ils me confient tous les en, tous les habits d'enfants que moi je sélectionne ceux qui sont vraiment nickel je les revends chez Yala Kids et euh, et après euh, moi les vêtements d'adultes euh, que les gens me laissent parce qu'ils ils veulent pas les récupérer que je les prends pas je leur donne donc on a vraiment un, un partenariat et euh, et ça ils, ils ils vont ouvrir un un, une boutique le 1er novembre à Galeria Mall à La Palme mmh. donc ça, et les habits ne sont pas chers et sont vraiment en super état il euh, y a des pièces à 30 dirhams 50 dirhams, euh, voilà, ça s'appelle Trif for Good, et ils ont un site bon. internet ouais. donc ça, ça vaut le coup vraiment de regarder bon, il y a un peu à prendre et à laisser mais ça vaut vraiment le coup après, il y a, hum, a d'autres magasins euh, bon, après, je ne connais pas très bien, mais je sais qu'il y a la suite Retold ah, oui. et euh, euh, ça euh, fashion rerun voilà. il y a d'autres magasins de, de seconde main okay. pour les enfants aussi il y a Pompon Cucu qui fait plus des marques haut de gamme ouais. voilà. Et euh, voilà donc je pense que le marché de la seconde main il faut euh, s'entraider il faut euh, vraiment euh, promouvoir euh, parce qu'on en a besoin à Duaï, quoi, on en a besoin aux Émirats, ouais.
0: génial, bah, merci voilà. beaucoup pour, euh, pour, tout <rire> de rien. pour toutes ces réponses et dernière question, justement, avant de se quitter, euh, si tu devais recommander, recommander quelqu'un pour passer dans le podcast, qui aurait une histoire intéressante à nous raconter
1: Alors, moi, je te parlais justement de Cécile, qui a une société qui s'appelle La Bonne Mère, et qui a le même concept que moi, mais pour les, les habits de maternité. Euh, voilà, donc là, elle se lance, elle a son showroom chez elle aussi, et c'est des habits qu'on peut acheter seconde main. Ok. Et ça, c'est vrai que ça m'aurait bien servi, moi, quand j'ai eu mes enfants, parce que avait... ça n'existait pas. Il fallait trouver sur les groupes pareils de mmh. de, second... voilà, de Facebook. Ou... Donc euh, ça, je te recommande, Cécile. Après, euh, il faudrait peut-être que tu contactes Doua pour euh, le Zero Waste, mmh. ouais, parce qu'elle est vraiment très sympa et elle a une bonne boutique en ligne. Et ce sont des femmes entrepreneurs, voilà, qui. D'accord. Et le blog dont je te parlais tout à l'heure, c'est Resist for a Better World. Ah oui! Et c'est euh, Olivia, Olivia oh, voilà, ouais. qui l'a, qui l'a. Oui, montré. oui, je la connais. Oui. Ok, <rire> super. Donc ça, il y a plein de petits tips oui. pour le quotidien, euh, voilà. D'accord. Super. Merci voilà. beaucoup. <rire> merci à toi.